0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, olá, seja bem-vinda, bem-vindo, Dourado Expresso. Começando por aqui, edição novinha em folha, fazendo um resumão do que importa no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim e você ouve os destaques aqui, ao vivo, no FM 107,3, pelo perfil da Alexa, pelo site e também a qualquer momento, Assim que a gente sai do ar, também pelas plataformas digitais do Estadão, nas plataformas de podcast. Vamos então às manchetes desta terça-feira, 17 de janeiro. Financiadora de transporte e hospedagem de envolvidos em ataque bolsonarista em Brasília é presa no Rio de Janeiro. A apuração do Estadão identifica que golpistas que invadiram os três poderes no dia 8 reproduziram frases literais de Bolsonaro. Após atos, o governo Lula exonera 43 militares que cuidavam do Palácio da Alvorada e da residência do Torto. E ainda o salto no preço dos aluguéis no Brasil e a explosão do número de sequestros em São Paulo.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Uma mulher de 48 anos, identificada como Elisângela Pimentel Braga, se entregou à Polícia Federal em Campos dos Goitacazes após uma operação contra suspeitos de organizar e financiar atos terroristas em Brasília. Ela compareceu à delegacia acompanhada da defesa nesta segunda à noite. Segundo as investigações, a mulher, que é da cidade de Itaperuna, recebeu doações que foram repassadas para os moradores de campos que estavam acampados em Brasília. A Polícia Federal tenta descobrir quem estava no ônibus e vans. Para isso, as equipes vão analisar celulares, computadores e anotações escolhidas na casa da Elisângela durante a Operação Ulisses. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo, acolheu o pedido da Defensoria Pública da União e determinou a saída antecipada, com tornozeleira eletrônica, de 85 mulheres que cumprem regime semiaberto com trabalho externo na penitenciária feminina do Distrito Federal, a chamada Colmeia. A medida tem prazo inicial de 90 dias e foi decretada após o presídio receber mais de 500 detidas por atos golpistas no último dia 8. Em despacho, Gilmar destacou o impacto negativo da entrada de um número significativo de mulheres detidas em flagrante. Segundo ele, a situação agravou as condições de cumprimento de pena das mulheres que já estavam recolhidas na colmeia. O levantamento exclusivo do Estadão mostra que golpistas que invadiram sedes dos poderes reproduziram frases literais do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um dos repórteres responsáveis por essa apuração, Daniel Vetterman, traz as informações para a gente. Boa tarde.
2: Olá, Carol. Imagens dos ataques aos três poderes no dia 8 de janeiro mostram que falas do ex-presidente Jair Bolsonaro foram reproduzidas literalmente por extremistas que atacaram as sedes dos três poderes na capital federal. As falas foram intensificadas nos últimos cinco meses, durante a eleição e também após a derrota de Bolsonaro na disputa presidencial. O ex-presidente é investigado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por insuflar os extremistas que atacaram os três poderes. Falas como todo o poder emana do povo e recados sobre forças armadas e ordens que devem ser cumpridas conforme a vontade do povo foram usadas por apoiadores de Bolsonaro para justificar e também fazer gritos de guerra durante as invasões que ocorreram no dia 8 de janeiro.
3: Todo o poder emana do povo. O povo tomou o poder...
4: E quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês. Eu postei lá dentro do Telegram um vídeo do presidente Bolsonaro, deve ter mais ou menos uns três minutos. Ele conta que as Forças Armadas, elas nunca vão dar um golpe. Tem vários vídeos do Olavo de Carvalho explicando isso aí, como é que se dá esse processo. Tudo parte do povo. Nós, o povo, é que temos o quê? As rédeas, o controle da situação nas nossas mãos.
1: A apuração do Estadão aponta ainda que alguns dos presos por envolvimento nos ataques antidemocráticos disputaram eleições em 2022 e em 2020. Vamos ao Rio de Janeiro com o Ray Anderson Guerra.
4: 35 presos pelos atos golpistas em Brasília se candidataram a um cargo público nas eleições municipais de 2020 ou na eleição do ano passado. Um cruzamento de dados do Estadão encontrou suplentes de vereadores, de deputados federais e uma parlamentar em exercício, além de nomes que disputaram prefeituras em 11 estados do país. Cinco desses detidos concorreram Há pelo menos mais de uma eleição. Foram 27 candidatos a vereador, dois a prefeito, dois a deputado federal, seis a estadual e um na disputa para deputado distrital. O partido que mais aparece na lista dos políticos presos é o PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os detidos que disputaram algum cargo nos últimos anos são filiados também a partidos da base do ex-presidente, como Patriota com 5, PSL com 5, PRTB com 3 e PTB também com três Entre os que não foram eleitos e que estavam entre os detidos pelos atos golpistas estão Paulo da Caçamba, Loirão da Taboca, Marcão Bola de Fogo, Sargento Fernandes e Roger Galetos. Esses são alguns dos candidatos a vereador que disputaram o cargo em 2020 e não foram eleitos e estavam presentes nos atos em Brasília.
0: É o Dourado Expresso.
1: Depois de o presidente Lula declarar que perdeu a confiança em parte dos militares e por isso não indicou até o momento oficiais para atuar ao seu lado como ajudantes de ordem, o governo petista dispensou 43 cabos, sargentos, soldados, um tenente e um coronel da PM do Distrito Federal. O contingente tinha como função cuidar tanto do Palácio do Alvorada como de outras residências oficiais da presidência, como a Granja do Torto. Os atos de exoneração foram publicados, foram publicados hoje no Diário Oficial. A mais alta patente dispensada da função foi o coronel da PM do DF, Marcelo de Oliveira Ramos. A lista tem ainda militares da Marinha, Exército e Aeronáutica. A ministra do Supremo, Rosa Weber, suspendeu o indulto natalino concedido pelo ex-presidente Bolsonaro aos policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru. A medida foi concedida por meio de um decreto editado por Bolsonaro em 22 de dezembro, pouco antes do fim do mandato. Pelo texto, seriam perdoados da pena agentes públicos de segurança que tenham sido condenados por ato praticado há 30 anos. Com um detalhe, atos que hoje são considerados hediondos, mas que na época não eram. Policiais do Carandiru se encaixam exatamente nessa descrição.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: Voltamos com o Eldorado Express, as notícias que recheiam aqui o meio do seu dia. Vamos falar sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que quer retomar o plano de Haddad e transformar aquela área do SEAGESP em polo tecnológico. A apuração exclusiva do repórter André Borges.
5: E levou esse assunto para a reunião que teve na semana passada com o presidente Lula, aqui em Brasília. O Tarcísio ele quer tirar a SEAGESP da Vila Leopoldina, livrar essa área imensa para a criação de um grande centro tecnológico, um polo tecnológico, parecido com o que a gente conhece, que tem no Recife, por exemplo, o Porto Digital, onde você tem ali dezenas de empresas de tecnologia, de inovação, as chamadas startups, enfim, para tentar atrair esse tipo de empreendimento para a região. É um projeto que o Fernando Haddad, do PT, quando foi prefeito de São Paulo, ali entre... 2013 e 2016, ele também tinha isso tá, em mente. Chegou a fazer um decreto, inclusive, para tirar a Jesp da Vila Leopoldina e levar para a região de Perus, ali naquela área próxima a Caieiras, enfim, e que também está do lado de rodovias importantes para escoamento, como a Rodovia dos Bandeirantes e a Ianguera. Nada aconteceu, o João Dória também, depois no governo de São Paulo, tentou avançar com isso, mas também não conseguiu, a ideia naquela época era privatizar a Ciajesp e aí naquela série ali de embates que o Dória teve com então, o então presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro voltou atrás, falou que não ia privatizar nada, apesar de ter incluído a CEA no próprio programa dele de privatização, mas o que aconteceu é que não saiu do papel e continua a CEA GESP na região que a gente conhece aí da Vila Leopoldina. É uma área que cresceu bastante em termos de prédios, a questão imobiliária que está se valorizando muito já nos últimos anos e que com essa área gigantesca que tem a Cia GESP, se de fato vingar esse projeto do polo tecnológico, pode trazer uma mudança muito grande para a capital de São Paulo. Vamos acompanhar de perto. Tarcísio de Freitas disse que o papo foi muito bom com o presidente Lula, que não se fala em privatização exatamente, mas que ele teve ali boa vontade, viu com bons olhos, a ideia de trocar de lugar.
0: É o Dourado Expresso.
1: Com o PIX, o número de sequestros atinge maior patamar em 15 anos aqui em São Paulo. Ítalo Lorré traz a apuração.
3: Olá, pessoal. No último ano, o número de sequestros no estado de São Paulo atingiu o maior patamar em 15 anos. Isso leva em conta apenas registros de janeiro a setembro do último período na comparação com os 12 meses dos anos anteriores, o que indica que a recente escalada desses crimes deve ser ainda maior. Por trás dessa alta está a facilidade de desviar dinheiro via PIX, lançado no fim de 2020 pelo Banco Central. Os dados oficiais de extorsão mediante sequestro foram obtidos pelo Estadão via Lei de Acesso à Informação. O perfil dos sequestros mudou, com destaque para escolhas aleatórias dos alvos e para o chamado golpe do amor, em que a vítima é emboscada após marcar um encontro por aplicativo de namoro. Normalmente, o refém é mantido por horas em um cativeiro perto do local de abordagem, enquanto a quadrilha faz transações bancárias. Depois, é solto em áreas mais afastadas. Segundo o levantamento, houve 165 registros de janeiro a setembro de 2022, o que dá mais ou menos um caso a cada dois dias. A alta foi de 75% na comparação com os três primeiros trimestres do ano anterior. O número mais recente já supera todo o ano de 2021, que teve 160 casos. Considerando o balanço fechado de cada ano, o último pico havia sido em 2007, com mais de 300 ocorrências. O crescimento de casos é maior em delegacias da Grande São Paulo. A capital soma quase dois terços das ocorrências no estado de janeiro a setembro. Os casos dispararam especialmente na zona norte da cidade teve praticamente o triplo de casos do que no mesmo período do ano anterior. No site do Estadão, a gente montou vários infográficos que permitem ao leitor acessar a situação em cada bairro.
0: Eldorado Expresso
1: O preço médio de locação de imóveis residenciais no país subiu em 2022 quase três vezes acima da inflação do ano passado, de acordo com o índice Fipzap. O aumento acumulado de 16,5% é o maior resultado apurado pelo índice desde 2011. Todos os municípios pesquisados ficaram com o aluguel mais caro em 2022. Entre os fatores que explicam essa escalada de preços estão o aquecimento do mercado de trabalho, a partir inclusive da retomada das atividades da pandemia de Covid, e repasse da inflação para o aluguel e alta acima da média em cidades como Curitiba, Florianópolis e Goiânia, que vivem um momento de valorização imobiliária. Para 2023 a expectativa é que o cenário de avanço dos preços de locação seja freado, uma vez que a inflação deve ser mais contida.
0: É o Dourado Expresso.
1: O Ministério da Saúde revogou uma portaria da gestão Bolsonaro que exigia dos médicos a comunicação de abortos por estupro às autoridades policiais. A norma também previa a preservação de possíveis evidências de materiais do crime sexual, como fragmentos do feto ou do embrião. A ministra Anísia Trindade já havia prometido extinguir medidas sem base científica, sem amparo legal, que contrariam princípios do SUS na pasta da saúde. Uma normativa que flexibilizava o manejo e a exploração de madeira em terras indígenas foi revogada pela FUNAI. Em nota, o órgão explicou que a norma não foi objeto de consulta aos povos indígenas como previsto nos dispositivos legais e, portanto, é natural que tenha seus efeitos suspensos até uma análise mais aprofundada. A revogação deve ser publicada no Diário Oficial.
0: Eldorado Expresso.
1: Fórmula 1 confirma o calendário de 2023 com o um desfalque da China. Conta mais, Marcos Antomil.
6: Boa tarde, Carol, Boa tarde. ouvintes da Rádio Eldorado. A Fórmula 1 anunciou nesta terça-feira as 23 corridas que vão compor o calendário de 2023 da categoria máxima do automobilismo mundial. Este que será o calendário mais extenso da história da Fórmula 1, mas que vai ter um desfalque importante. Novamente a China, por causa de restrições impostas pela Covid-19. Lembrando que a China já havia anunciado a sua desistência de participar deste ano na Fórmula 1. E foram especulados alguns substitutos, como Portugal e Turquia. Mas, no fim, a organização preferiu manter esse calendário com 23 provas e não mais com 24. Sem a China, a Fórmula 1 vai ter um gap de quatro semanas entre os GPs da Austrália e do Azerbaijão, que acontecem, respectivamente, nos dias 2 e 30 de abril. Lembrando que, nos primeiros dias de fevereiro, os carros já vão ser lançados, as pinturas, os modelos... E claro que o torcedor, o fã de Fórmula 1, já está ansioso. A primeira corrida acontece no Bahrein, no dia 5 de março. O circo da Fórmula 1 desembarca em São Paulo em 5 de novembro para o 21º Grande Prêmio do ano. E a temporada se encerra em Abu Dhabi em 26 de novembro no circuito de Yas Marina.
1: E a gente ainda fala sobre a estreia do Coritiba no Campeonato Paranaense que foi marcada por uma torcida diferente da habitual no Couto Pereira. Por conta de uma decisão judicial, apenas mulheres e crianças de até 12 anos puderam estar presentes nas arquibancadas para assistirem a partida do Coxa contra o Aruco. As Cerca de 8 mil mulheres e crianças estiveram no estádio para incentivar a equipe Alviverde na vitória por 1 a 0. O acesso foi gratuito, sendo necessário apenas a doação de um quilo de alimento para assistir a parcida. E é com as gurias do Couto que a gente encerra o Eldorado Expresso desta terça. Amanhã a gente está de volta. Até lá.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.